0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade em mais um Conversas Cruzadas. Daqui a pouco a hum, agenda doméstica, mas hum, por agora o avanço dos soldados ucranianos para Kherson, a cidade que os russos conquistaram logo nos primeiros dias de março e se manteve até à última quarta-feira como a única capital regional que hum, os invasores russos haviam ocupado. Até quarta-feira porque os russos decidiram abandonar formalmente a cidade, fazendo recuar 20 mil homens. José Alberto Lemos. O que é que vai acontecer a seguir? Enfim, isso parece ser de alguma forma uma incógnita. O exército ucraniano está desconfiado, mostra-se cauteloso, faz o que pode encontrar, pode haver um forte elemento tático na ação, mas um, o simbolismo deste momento parece ser incontornável. A Rússia uh, está a perder a batalha de Kherson, que não é ainda a guerra, até porque Kherson parecia ser aquela alavanca para os russos avançarem para o Ocidente até a Odessa, enfim, um cenário irrealista nos dias que correm. Bem-vindo. Sim, boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigado. Hum, bom, já falamos aqui de
1: Kherson há duas e, e, e na semana passada e há duas semanas. Eu, eu tinha até citado o Instituto para o, instituto para, para o Estudo da Guerra eh, dizendo que eh, faça as novas condições de terreno que seria difícil aos ucranianos conquistar isto até ao fim do ano e é preciso distinguir que estamos a falar da cidade de Kherson, não da província de Kherson, porque a retirada das tropas russas para a margem oriental do Dnieper mantém, evidentemente, uma grande ocupação da província de, de, de Kherson. Agora... O que nós vimos na sexta-feira foi enormes manifestações de júbilo, evidentemente, dos ucranianos que ainda estavam em Kerson e que lá estão, a receber o exército ucraniano, e o que vimos também foi que esta retirada, aparentemente seria uma retirada tática, mas na prática, já pelos vistos não terá sido tanto assim. Aliás, o Ministro da de Defesa e o Comandante das Tropas no Terreno fizeram uma espécie de encenação, uma rábula, como quem diz que estamos aqui a retirar taticamente, e os ucranianos recebiavam que todo o o, digamos, todo o terreno estivesse minado, armadilhado, mas, pelo que vimos na sexta-feira, não terá sido isso que aconteceu porque as populações vieram para a rua, o exército entrou na cidade, etc. Portanto, há um grande júbilo, houve um grande júbilo nesta matéria. Qual é a importância estratégica disto? É que, de facto, marca mais uma derrota humilhante da Rússia, ainda por cima, num território que eles disseram que já era deles, que estava anexado oficialmente e que já não, jamais retirariam de lá. Portanto, agora é um bocadinho ao contrário. Agora quase que podíamos, por ironia, dizer que são os ucranianos que estão em verdade território russo. Bom, e por Portanto, tem uma importância a província de Kerson muito grande, não só pelo acesso territorial à Crimeia, se os ucranianos de facto a conquistarem toda, mas também porque é dali que sai grande parte da fonte de abastecimento de água para a Crimeia, através dos canais do rio de Niep, que pelos vistos só saem da margem oriental e que os russos ainda controlam. Esta, digamos, é a única novidade que há no terreno, mas na frente diplomática esta semana também houve alguns desenvolvimentos que importa referir e que são os seguintes. Há um, começa a haver uma discussão em Washington sobre eh, avançar ou não avançar para a diplomacia, para, para conversações diplomáticas com o russo, ou pressionar, melhor dizendo, a Ucrânia para a conversações diplomáticas.
0: E ainda não necessariamente como resultado direto do, das, das eleições intercalares. Não, não, esse não exatamente, já, ainda uh, dos, não, ainda os, não, exatamente,
1: anterior a antecedeu até Exatamente. Esse, esse, o comandante esse, supremo uh, das uh, Forças Armadas, uh, Mark Milley, de, terá defendido, já em mais que uma reunião, uh, que está na altura da Ucrânia começar a pensar sentar-se à mesa com os russos, tirando partido já destes avanços que têm tido no terreno e conseguir uma posição mais ou menos confortável. Ele alega que, vindo aí o inverno, os russos, primeiro, os russos estão a cavar trincheiras enormes na parte que já dominam e, portanto, vem aí o inverno e ele teme que seja um bocado como na Primeira Guerra Mundial, que nem se avança nem deixa de avançar, vai-se entrar aqui num impasse enorme, sem quaisquer resultados no terreno. É, é, foi aquilo que ele exprimiu já em dois ou três locais em que falou. Grande parte da administração é contra esta perspectiva. o próprio Presidente Biden parece ser contra esta perspectiva e disse na quarta-feira que não pressionará evidentemente os ucranianos para uma coisa destas e que jamais haverá uma coisa desta sem que a vontade dos ucranianos se manifeste e sejam eles a tomarem posição sobre isso. O Conselheiro Nacional de Segurança Jake Sullivan esteve em Kiev também esta semana, terá falado com Zelensky e terá falado e veio também a lume no Austin Post que ele terá tido alguns contactos com russos importantes e portanto esses canais mantêm se abertos. Se a diplomacia vai avançar ou não a curto prazo, não me parece, mas começa a discutir-se isto, não é verdade, até porque ir agora para, para conversações seria dar uma, um sinal a Putin de que ele basta lhe esperar que os americanos obriguem os, os, os ucranianos a, 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 a negociar para que ele tenha ganhos de causa. E isso não parece estar no interesse de coisa. Portanto, é uma paz justa que se procura, disse Jake Sullivan, e Biden disse que não forçará os ucranianos. Entretanto, seguiu mais um carregamento de armamento sofisticado, de 400 milhões de dólares, que inclui artilharia muito boa e, e mísseis e, 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 e drones, que evidentemente pôs pela primeira vez a Ucrânia, nos últimos meses numa situação de igualdade ou até desmunir relativamente à Rússia. Muito Russa.
0: bem. Nuno Botalho, bem-vindo. Um, esta retirada de Kershaw um, demonstra o quê? Um, que Putin não é propriamente temerário, não é propriamente suicida e pode dar sinais de ser um, um ator racional quando está pressionado um, se concluir que eventualmente do ponto de vista tático essa, esse reculho pode ser mais à frente uh, vantajoso e... Um, em que sentido isto até pode ser uma boa notícia, hum, no sentido em que diminui o receio dos russos uh, usarem armas nucleares ou de um ataque a um país NATO? Boa tarde. Uh, boa tarde aos meus colegas
2: e ao nosso auditório. Não, isso de facto não há dúvida nenhuma que esta é uma boa notícia para, para, para a Ucrânia. É, é a prova de que de facto os ucranianos estão a. a contra-atacar de forma muito, muito evidente, é de facto uma grande derrota militar para a Rússia, hum, aquela rábola que o Gilberto Alberto falava de, entre o, o, o ministro da defesa e o, e o general uh, russo uh, é a todos os títulos uh, quase risível, porque de facto é, é, parece tirada de um filme cómico uh, a forma como eles combinam a retirada, como se fosse uma, uma grande surpresa. Um, e, e mostra que aquilo que nós já aqui falamos e eu tenho falado também um pouco nos, nos programas anteriores é que, do meu ponto de vista, a Ucrânia não vai parar senão se na Crimeia. A Ucrânia vai tentar chegar à Crimeia. Uh, se vai conseguir ou não é outra questão, se vai ocupar a Crimeia ou não é outra questão eu penso que se calhar não e ganhará ali poder negocial para, para travar e, e abrir-se aí uma frente negocial junto da Rússia, mas não há dúvida nenhuma que neste momento os ucranianos, e Zelensky já disse isso, que só irá parar quando... quando ocupar a, a, também a Crimeia e essa é, digamos assim, a, 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 a cavalgada, se me é permitida, a expressão que os ucranianos estão a fazer. É evidente que a partir daqui será mais de, de demorada a evolução no terreno, na medida em que estamos a entrar no inverno, estamos a entrar em, em território muito lamacento, com muita neve, com muita dificuldade, mas os ucranianos estão a mostrar e com o apoio do Ocidente estão a mostrar que estão bem treinados não tão mal treinados como os russos pensavam e desvalorizaram no início e de facto mal estão mal treinados são os russos exatamente e, e exatamente a ideia que e aquilo que está a aparecer aos olhos de todos é que Putin subestimou o adversário e sobreavaliou as suas próprias forças e foi de facto tal como dissemos desde o início foi para o terreno com uma ideia totalmente errada das forças que tinha. Ou seja, a corrupção no exército russo, no meu entender, corrompeu também as esperanças de Vladimir Putin. E, portanto, desse ponto de vista, estamos perante uma viragem aqui na guerra, estamos perante... Boas notícias, se me é permitida a expressão, porque de facto pode haver aqui lugar à abertura a conversas de outra maneira, porque Putin está perante de facto um dilema e os russos já perceberam que estão aqui num grande problema.
0: Vamos ver então o que é que Manuel Carvalho da Silva <risos> Manuel, bem-vindo, uh, pensa desta questão. Uh, há muito quem diga que uh, esta saída de, esta retirada dos russos de Kherson foi um movimento tático um, russo com mais sentido desde o início da guerra, mas que teoricamente, como de resto uh, o José Alberto já referiu e o Nuno agora um, pode complicar, pelo menos no médio prazo, não necessariamente no longo prazo, mas pode complicar eventuais aproximações para conversações um, de paz. Como é que o Manuel olha para esta questão, bem-vindo.
3: Em primeiro cumprimentos e cumprimento todas e todos os ouvintes da Renascença, há duas coisas que, que é preciso colocar à partida, primeiro pensarmos o que é esta guerra, e eu terminarei o meu breve comentário com isso, e o segundo, a constatação de que os efeitos da guerra continuam, independentemente destes momentos mais recentes de manobras que foram enunciadas, e continuam à escala global. Eu acho que é possível que seja um movimento tático, a encenação do que já foi falado é um elemento de relevo, na, na, para a nossa análise em particular, para os que estamos, para, para os que estamos cá no Ocidente. Mas eu diria que provavelmente há ação tática dos dois lados e não apenas de um, porque também não é possível retirar 20 ou trinta mil homens de uma cidade e se os ucranianos estão numa contraofensiva sem haver movimentos de pressão e de retaliação sobre esses 20 ou 30 mil homens, porque não, não, não passam escondidos debaixo dos ramos de uma árvore. Claro. E, portanto, sejamos objetivos. E, e portanto há avanços eh, que são relativos aliás eh, foi mencionado e com o propósito a cidade é de um lado e a região o fundamental da região é do outro eh, portanto vamos ver o que é que isto dá eu gostava que não apenas eh, alguns dos factos que observamos eh, sejam meros movimentos Ocasionais, mas que possam estar ligados à diplomacia, e isso não está provado que não esteja, independentemente dos discursos que se fazem e até da afirmação de que não há espaço para a diplomacia ou que ela ainda não começou. As coisas não são assim. Agora, o que é que me preocupa em relação à guerra? Volto ao início por onde comecei. Ninguém até agora parece uh, ver como se pode descalçar a bota da guerra na Ucrânia uh, que não é uma guerra qualquer e, e era isso que eu relevava há pouco portanto, uh, conflitos à escala mundial há, há imensos, mas esta guerra na Ucrânia a invasão da Rússia na, na Ucrânia é, uh, situa o epicentro de lutas entre impérios e consequentemente uh, de lutas em torno das profundas mudanças geopolíticas que estão em curso. E, sendo inquestionável que não se pode permitir o esmagamento de um país, e, e, e portanto, é, é preciso agir no, no sentido da defesa da Ucrânia, e, também é preciso termos consciência que utilizar esta guerra, um afrontar a um conjunto de potências emergentes, e em particular à China, e, e, e isso passar por a hipótese de, de, de humilhar ou fragmentar a Rússia seria, seria trágico pelas, basta ver qual é a dimensão dos movimentos tectónicos no, no plano geopolítico que eu estava a referir e portanto o que eu desejo é que haja e penso que é preciso uma grande pressão no plano internacional talvez estejam a surgir os primeiros sinais de haver diplomacia e haver bom senso muito bem. Nos Estados Unidos,
0: as eleições intercalares da última terça-feira não mergulharam o país na onda republicana por muito antecipada, incluindo algumas sondagens, embora na Câmara dos Representantes os republicanos devam ter maioria, o Senado fica pendente para uma segunda volta na Georgia, dia 6, mas o grande derrotado, já Alberto Lamos, parece ser Donald Trump é, e as suas ambições derrotado. presidenciais, <risos> pelo menos o atual presidente Joe Biden disse que a terça-feira havia sido um bom dia para a democracia.
1: Sem dúvida, eu concordo plenamente, porque como eu já tinha eu dito Eu ouvi aqui,
0: atentamente
2: também os teus uh, comentários
1: uh, na segunda-feira. Uh, <risos> eu já tinha dito aqui que uh, havia como que uma, digamos, uma grande expectativa em relação à defesa dos mecanismos democráticos na América nestas eleições, Isso estava em jogo, tínhamos falado aqui nisso na semana passada. O que aconteceu foi que na verdade dá-me ideia que houve um, uma espécie de sobressalto cívico porque o Presidente Biden pôs muito a tónica na questão da democracia, da defesa da democracia, da, da, enfim, da, da limpeza dos processos eleitorais, etc. E isso acabou por funcionar. O que dizem os estudos eh, à boca da urna é que grande parte das pessoas que votaram, sobretudo jovens, entre 18 e 29 anos, votaram muito motivados por duas questões essenciais. Pela questão da defesa da democracia e também pela questão do aborto, portanto, pela uh, não ilegalização il do aborto a nível uh, federal, que é o que pode, ou poderia estar em jogo se os republicanos controlassem, passassem a controlar o Congresso na sua totalidade. Ora, estes dois uh, elementos, digamos, estas duas motivações contrapunham-se à principal motivação dos republicanos, que era a questão da economia, uh, da inflação, do, do aumento do custo de vida em geral, a gasolina, etc, etc, também já detalhamos aqui, uh, e portanto, mas muito Muita gente que está descontente, apesar de tudo, com o, o percurso da economia, voltou democrata, apesar de tudo, porque outros valores se lhe levantavam neste caso concreto. Hum, o que é que foi decisivo nesta resistência dos democratas? Foi este aspecto? E, por outro lado, o facto de os republicanos também terem escolhido, em muitos casos, candidatos que eram francamente maus, e esses candidatos que eram francamente maus vieram pela mão de Donald Trump, porque eram os certo, candidatos... Essa fatura foi, foi, essa foi fatura, cair na, na... Foi caixa postal de, de, de Donald Trump. Exato, que, que hoje, embora ele não reconheça, claro que não reconhecereis, mas que são coisas que têm a ver com o facto de gente que é hoje conhecida como negacionista na América, porque são pessoas que recusam a legitimidade de Biden, dizendo que a eleição de há dois anos foi fraudulenta, foi enfim, vigarizada, etc. etc. Neste momento, portanto, a situação objetiva, estamos a falar aqui muito também de questão que tem a ver com a gestão das expectativas, porque na verdade, quando se anunciou em termos de sondagens e tudo isso, que os republicanos iam dar um banho aos democratas, passo o termo, hoje em dia, no futuro os democratas não vão ficar melhor do que estavam, no sentido em que, evidentemente, vão perder muito provavelmente a Câmara de Representantes e vão manter o, o Senado. Mas isto é pior do que estava, porque eles controlavam as duas Câmaras de Congresso. Não é? Objetivamente a situação dos democratas não é melhor. Mas criou-se uma dinâmica, uma dinâmica política na própria eleição. E, por exemplo, eu estou convencido que a segunda volta na Geórgia vai dar aquele cargo ao, ao democrata, ao incumbente, que é o, o senador Warner, que justamente porque se criou esta dinâmica. E neste momento os republicanos passaram de uma certa situação de euforia,
0: de um otimismo eufórico, para uma situação de alguma de José Alberto, antes de ir ao Nuno e ao, e ao Manuel, e do ponto de vista das ambições presidenciais de, de Donald Trump, há quem sustente que com o governador da Flórida, Ron DeSantis, <risos> a surgir como forte possibilidade, no limite, Trump pode ter de repensar a sério os seus movimentos presidenciais quando se fala de uma apresentação iminente da recandidatura. O que é que achas, em síntese, Justamente, que pode acontecer senhora. a Trump? Sim, sim,
1: sim. Uh, uh, há dois outros aspectos muito importantes aí, que são estes. Uh, Trump já começou a atacar Ron DeSantis. Vamos lá ver, Ron Santos é uma espécie de Trump sem eh, as, as, os disparates de Trump. É um homem mais sensato, é muito mais novo, evidentemente, tem 44 anos, é um tipo muito bem lançado na política, eh, teve atitudes eh, tão absurdas quanto Trump em relação ao vírus e à pandemia, eh, foi algo, algo negacionista do vírus, militou contra as, contra as vacinas, militou contra o uso das máscaras, etc, etc, e, portanto, é um tipo que, nesse aspecto, não é mais moderado do que Trump. Só que, evidentemente, não tem as loucuras que Trump costuma exibir no seu dia-a-dia. -dia. Claro, por mais dá... moderado, portanto. Só mediaticamente. Mediaticamente. Agora, há, há aqui movimentos realmente que se estão a passar neste momento que são muito importantes. Por exemplo, a Fox News começa a dar, faça este fiasco do Trump, começa a dar sinais de que não estará com Trump, mas estará já com uma alternativa a Trump. O Wall Street Journal fez um, um editorial a defender Ron DeSantis. E, portanto, esta os doadores, agora é preciso ver, portanto, a, onde é que começa é que a ir é que há já uma alternativa a, a, a na, a na frente republicana A questão agora dinheiro. é para onde é que começa a ir o dinheiro, porque o dinheiro é muito importante nesta claro. e, portanto, Trump começa a ficar em maus lençóis nesta matéria, embora eu esteja convencido que Trump, o, aquilo, o poder que ele tem sobre as bases republicanas é muito forte, são bases completamente fanatizadas nele e que, em primárias, Trump baterá de santos e será apesar de tudo o candidato. Ele agora pode estar a hesitar, mas ele é um homem completamente eu acho que ele vai correr na mesma, vai-se candidatar à mesma e vai ganhar as primárias, é a minha convicção.
0: Nuno Botelho, estas intercalares nos Estados Unidos.
2: Eu destacaria uh, dois, duas ou três ideias. Uma, uh, pegando nesta parte final do, do, do Zé Alberto Lemos, a questão do dinheiro. Nunca se gastou tanto numas midterms nestas, nestas. Uh, só para os nossos ouvintes perceberem, só em anúncios televisivos gastou-se 10 mil milhões de dólares. 10 mil milhões de dólares. Portanto, é uma perfeita loucura.
1: É o que se gastou no nosso SNS. Exatamente. Só para terem Mais uma ideia.
2: Menos. Só nesta campanha. É uma completa loucura. Ponto número dois, Isto mostra a importância que foi dada a estas midterms. Há muito tempo, ou há muitos muitos anos, que não era dada uma importância tão grande a estas eleições, que foram absolutamente uh, uh, protagonizadas também quer por Joe Biden, quer também por Trump. Não é muito habitual, quer o Presidente, quer um possível, um putativo candidato a Presidente, a da forma que apareceram, pelo país todo a ajudar uh, os outros candidatos e a dar força aos outros candidatos. Portanto, isso também é outro ponto, o que mostra que estava muito em jogo nestas eleições. Ponto número 3, concordo inteiramente que houve uma escolha muito errada dos candidatos republicanos. Destaco, por exemplo, a escolha na Pensilvânia do Dr. Oz, por exemplo, é. que era o doutor da, da, da ópera Winfrey na, no programa.
0: Com um, uma grande popularidade, mas nem assim nem conseguiu. Assim conseguiu conseguiu ser, ser eleito. Uh,
2: uh, e, e, portanto, outra questão muito importante que eu chamava a atenção, e, e não foi aflorada aqui pelo José Alberto, porque isto é sintético, com certeza, é a questão dos democratas, porque se os republicanos têm um problema e têm uma disputa entre DeSantis e Trump, os democratas estão, entre aspas, condenados, se calhar, a ter Biden, porque não há também grande opção dentro das suas fileiras. Porque Kamala Harris também teima em não, se me permitem a expressão, descolar muito. Está muito ou demasiado agarradas às suas, às suas causas, digamos assim, aquelas causas mais de as, as questões do género, o, o aborto, a igualdade e, e questões mais, mais digamos assim, fraturantes que não são seguramente as questões que neste momento o, o povo americano quer ver debatidas. E, portanto, Biden acaba por aparecer aos olhos do eleitorado, como alguém que tem a capacidade de gerar uh, a esperança de uma América economicamente mais, mais rica, economicamente mais uh, uh, útil para os americanos. E, portanto, desse ponto de vista, chamava a atenção também para isso. Um, também chamava a atenção para outra coisa que é interessante e só para concluir é o atraso no, na apresentação dos resultados na América. Já começa a ser um, um clássico. É é claro. Como é que uma superpotência como a, a América continua a ter? Os Estados Unidos continua a ter? Que tem é... a ver
0: muito com, também com as especificidades, as especificidades... eleitorais Sim, de cada Estado. Mas quem Estado... teve,
2: na semana anterior, a analisar... O a analisar... Zé, o, o quem teve a, semana... Fernandes Exato, se referia se tem... à semana passada. Sim, mas não deixa de ser estranho. E quem teve a analisar as eleições, por exemplo, no Brasil, com o caos que ia ao Brasil, claro, claro. não deixa de registrar a eficácia que foi o Brasil, a eficácia eleitoral, e, e a ineficácia eleitoral que há nos Estados e a Unidos.
0: E apelando também ao Poder de Centro de Manuel, Manuel, foi uh, um bom dia para a democracia a última terça-feira?
3: Em política, a definição de, de vitória ou poder-se classificar de vitória ou derrota depende de onde se coloca a fasquia. E por, por aquilo que disseram os meus companheiros, acho que não vale a pena eu estar aqui a acrescentar a fasquia estava... Uh, simplificando a fasquia, do ponto de vista geral, estava colocada na ideia não importa como é que foi lançada e como é que estava impregnada na sociedade, a ideia de que uh, os republicanos barra Trump iam ter uma vitória esmagadora. Ainda falta uh, muita contagem, as especificidades eleitorais que levam a este arrastamento têm relação com outras coisas, que é o, o, o aprisionamento de, do sistema político uh, americano a compromissos de há mais de um século atrás, que estão desatualizados, e, portanto, haveria muita coisa a dizer sobre isso. E, e posto isto, e, e, e constatando que vale a pena e foi isso que Biden e, e setores democratas fizeram vir pegar em alguns valores e em algumas causas objetivas já foi referido e com a propósito a questão do aborto mas também alguns, algumas dimensões mais relevantes da democracia que foram pegadas e isto demonstra que vale a pena desde que se feito com coerência pegar nesse, nesses conteúdos porque o povo não é parvo e, e, e sempre há, apesar das divisões que estão instituídas, sempre há uma parte significativa que reage. E, como já também foi referido, os democratas não estão melhor do que estavam, podem ter alguns, e têm alguns ganhos que eu chamaria motivacionais, não é? mas há uma sociedade a resvalar para a direita, ou seja... Algumas movimentações táticas que, que são significativas no seio dos republicanos mostrando diminuição de influência do, do Trump são ao mesmo tempo também posicionamentos para ganhar simpatias para dar força ao Partido Republicano e nesse sentido estamos muito longe de perceber as coisas. E eu termino só com uma... Uma outra observação, nós, nós tivemos recentemente no Brasil, não é? nós não, não podemos de forma alguma, com isto não, vou, não, não estou a fazer uma crítica ao, ao que disse o Nuno, mas nós não podemos olhar para o Brasil como sobranceria como se aquilo fosse um caos e um, e um país atrasado, não, não, não é assim. O, na dinâmica que se vive à escala global, Agora nos Estados Unidos, o que eu vou dizer também se aplica aos Estados Unidos, mas curiosamente no Brasil vai mais à frente, é a tentativa de aproveitar as dinâmicas ultraconservadoras que dominam e a, e a dinâmica também subversiva de uma economia desastrosa do ponto de vista de valores, etc., para institucionalizar... Sociedades da de desigualdade em todos os planos e de concessões retrógradas. E no, nos Estados Unidos, os Estados Unidos da América que é tida por, por, por muitos e, e eu, 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 ou, dei, eu, dei, eu... Eu disse exatamente, terminou, o, contrário. Terminou, eu disse eu exatamente o contrário. Eu disse exatamente o contrário. disse que, de facto, o Brasil tenho...
2: deu uma lição aos Estados Unidos. Sim, e deu. E deu, e deu. foi o que eu disse. sim mas, sim Portanto, mas não eu fiz um é elogio
3: eu, ao Brasil. Sim, mas não é aquele país... E saúde todos os brasileiros não. que eu, 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 eu programa. Eu fui desperto para esta questão por duas palavras que, utilizou, que o Nuno utilizou que não Qual utilizou foi? agora. Não, não importa, agora podemos... Pelo amor de Deus, eu fiz um Quando estiver no programa, a gente... De as palavras. Os, os Estados Unidos, tido o aceite por grande parte da, da humanidade como, ao longo de, de muitas décadas já como a intérprete do bem e da democracia, é hoje uma sociedade profundamente dividida entre bons e maus e são, são é assim que se catalogam entre eles. E isto é um outro período a acrescentar aos períodos que eu há bocado referia, do, que, que estão aí e que exigem um esforço para descalçar a bota da guerra.
0: Muito bem, Manuel. Agora um olhar para a agenda política doméstica, numa altura em que a inflação continua a crescer, os números do desemprego aumentar, combustíveis e energia com preços recorde, tudo uma semana muito complexa, politicamente, para o Governo e para o Primeiro-Ministro. Nós já lavamos a admissão do secretário de Estado de Junto, Miguel Alves, que encerra um caso político, mas não deixa de abrir uma, uma investigação em sede judicial, mas a semana termina também com o Primeiro-Ministro a anunciar processar o ex-governador do Banco de Portugal, um, Carlos Costa, depois de um, disse o Primeiro-Ministro ter telefonado a Carlos Costa e este não se ter retratado ou desmentido um, uma uh, alegada pressão do Primeiro-Ministro, em benefício de Isabel dos Santos, de que o regulador um, uh, queria alegadamente afastar-se um, da presidência do BIC. A frase em questão, e cito, é não se trata mal a filha de um presidente de um país amigo e está inscrita num livro de autoria de Luís Rosa a publicar esta semana, Nuno Botelho. Este caso, aparentemente, é mais um a ser deslindado na Justiça, mas tem também implicações políticas com o PSD numa primeira instância por António Leitão Amaro a uh, tentar uh, obter explicações do Primeiro-Ministro desta alegada pressão.
2: Bom, eu, relativamente a isso, uh, tenho que dizer com toda a clareza que lamento profundamente as declarações do Governador do Banco de Portugal. Eu acho que alguém que ocupa ou ocupou durante tantos anos o cargo que o Governador do Banco de Portugal ocupou não deve fazer este tipo de declarações em livros uh, perante um Primeiro-Ministro. Se houve alguma conversa entre o Primeiro-Ministro do país e o Governador do Banco de Portugal, essas conversas ficam entre os dois. São dois órgãos do país, são duas figuras do Estado português e essas conversas ficam entre os dois. Se alguma coisa incomodava o seu governador do Banco de Portugal, na altura ele deveria ter agido em conformidade. E, portanto, compreendo. Uh, não discuto se isso aconteceu, se não aconteceu. Eu não faço ideia, como devem imaginar os nossos ouvintes. não não, não estava lá para assistir. Agora, lamento. Uh, não sei se é mentira, se é verdade. Não, 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 não é isso que eu estou a querer discutir, porque eu acho que nós temos que perceber que estamos a discutir questões do foro do Estado português. Nós estamos a discutir assuntos de Estado. Nós não estamos a discutir o, o futebol à segunda-feira num café na esquina da, da nossa rua. Nós estamos a discutir questões uh, de, que têm que haver sentido de Estado. E, portanto, eu lamento profundamente este tipo de... e se me permitem as pessoas, este tipo de ajustes uh, de contas independentemente das simpatias ou antipatias que eu tenha pelas pessoas e não, estão, não estão aqui em causa. Mesmo que, e, portanto, acho que não esteja
0: é... uma eventual uma, uma, oh, 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 uma eventual tentativa de interferir junto da havia, instituição se independente.
2: Se havia, se havia, essa questão deveria ter sido colocada no momento. Eu, se estivesse à frente do Banco de Portugal e se houvesse um Primeiro-Ministro que me tivesse feito isso, eu teria agido imediatamente em conformidade. E não, e não, passado uns anos, escrever um livro a pôr em causa a idoneidade de um Primeiro-Ministro. Que, de facto, põe em causa a idoneidade do Primeiro-Ministro. E isso é muito grave. E, portanto, lamento que isso seja feito dessa forma.
1: É a minha perspectiva é essa, quer dizer. Vamos lá ver. Agora, não sei quantos anos depois, o Governador do Banco de Portugal vir dizer isto não parece muito correto, muito coreal... É evidente que Exatamente. ele pode dizer o que quiser. Agora. Claro! É mas, 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 o que é lamentável é que se ele sentiu essa alegada claro. frase de António Costa como uma pressão, claro. na altura, ou denunciava e demitia-se, porque o Banco de Portugal não pode estar sujeito a pressões deste tipo do governo, é uma entidade autónoma, independente, ou então, se na altura não disse nada meteu o rabinho entre as pernas, desculpem-me a minha expressão, e a mim não me surpreende. Ele agora, não lhe adianta nada, vir dizer isto agora. Porque agora é palavra, um palavra de um, de um. contra o outro. Isto pode ir em tribunal, cada um puxa dos galões, Exatamente, etc. Exatamente, vai, 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 vai morrer solteira Vai morrer solteira completamente. Em boa verdade, o governador, o governador de Portugal, este ex-governador, não tem nenhuma legitimidade moral para dizer isto, porque ele acobardou-se perante todos os banqueiros que fizeram 30 por uma linha e que destruíram o sistema financeiro português. Ele não teve coragem na altura para destituir o Ricardo Salgado e outros banqueiros que fizeram as maiores tropelias no sistema financeiro português. E, por isso também não teve coragem para afrontar o Primeiro-Ministro quando ele terá dito esta coisa. Portanto, se não teve coragem na altura para assumir as suas responsabilidades, também não precisava de vir agora a faltar este espetáculo. Eu não, eu não quero saber se ele dá espetáculo, não quer dizer, a mim não me incomoda nada. Mas acho que claro. dá um bocado a dimensão, não é verdade, de uma certa falta de verticalidade deste
3: senhor, é só isso. Não,
1: falta de sentido de Estado. Eu
2: acho é, que é, há aqui
3: claro. falta Manuel de. Manuel Carvalho da Silva. Eu partilho do essencial do que já foi dito, as interpretações de, de, dos comportamentos nas relações institucionais, e neste caso são relações institucionais claro. entre Primeiro-Ministro e, e Governador do Banco de Portugal, mas são também entre países, e os cenários mudam. E, e, e é de admitir até que o Primeiro-Ministro possa ter cometido um erro. Mas os cenários mudam. Isto não se pode fazer. E acresce que os telhados de vidro do, do, do Sr. Carlos Costa são mais que muitos. Mas não é por esse problema dos telhados de vidro. É, é, é outra coisa. Isto não pode ser feito. Agora, eu acho que o que importa ver é o cenário em que nós estamos, neste momento, no plano nacional. E, e este é mais um, um pequeno episódio que, que, que amplia a lama que torna...
2: Claro, e não dignifica que... ninguém, e é mais não um episódio que,
3: que, que atira mas, para a lama num, os cargos num, políticos, os cargos num, públicos. Num claro. contexto em que O Manuel quer casos... já
0: entrar no, no, no caso... Não, não, posso entrar, posso, posso uh, No caso posso Miguel falar? Alves, enfim, encerrada a sua dimensão política, tivemos também esta semana esses, a dimensão judicial.
3: Sim, essas são e sobre a dimensão judicial, nesta sexta-feira, lá vem também o Presidente da República fazer interpretações sobre seres e andou céler, neste caso não andou o que leva os magistrados a dizerem mas o Presidente da República está-se a referir a um caso que afinal não é, não é esse porque o que estava aqui em causa não é o que ele está a interpretar, é preciso bom senso e, e também se lamenta que o Presidente da República às vezes fala demais e fala errado como, como a forma que encontrou para, para fazer a repreensão sobre em relação ao PRR que merece que a aplicação do PRR merece muita, muita atenção da parte dos portugueses, porque não podemos perder oportunidades nem desperdiçar dinheiro e, portanto, merece, mas não pode ser feito, os alertas não podem ser feitos de, de qualquer forma. Mas, não, mas em relação a este caso Miguel Alves, qual, é, qual é o seu lavámos, entendimento? vamos. A questão de fundo neste momento é, permitam-me, parece aqui encaixar uma coisa à parte, mas não é... O, o, o que é hoje claro? O que é hoje claro é que não eram as reivindicações dos partidos à esquerda do Partido Socialista que impediam o anterior governo de uma governação dinâmica, justa, transformadora nos planos, em todos os planos, dignadamente no económico e social. E, e a maioria absoluta que resultou de uma gula e contribuiu para enfraquecer as forças que no fundo ajudaram a catapultar o, o Partido Socialista para o poder... Eh, e essa maioria não resolve. O que temos agora é um governo envolvido em casos. O caso do, do, do Miguel Alves é, é, é outro caso. É impensável que, desde que se cheirasse, não está em causa se aquilo, do ponto de vista legal, vai, vai ser provado que era e, 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 execuível ou não. Não é isso. É que não pode ser. E, portanto, estamos perante casos geradores de suspeições que alimentam o populismo, eu olho para os governantes e parece-me às vezes que encontro uns quase a gritar, tirem-me daqui, por, por, por sentirem desgaste, outros entretidos na gestão de, da agenda mediática, deixando os grandes problemas económicos e sociais sem resposta. E, e, e é no meio disto que nós temos que ver estes casos. Não pode ser, o Primeiro-Ministro tem que e o Governo tem que recentrar muito eh, bem. a política vamos então, com muito mais então, sentido de responsabilidade. Vamos ouvir o
0: que, o que o José Alberto Lemos e o Nuno Botelho têm a dizer sobre este caso. Bom, eh,
1: pegando no que disse o Manuel Carvalho da Silva, um aspecto é este, é que, de facto, isto é um acumulado de casos. Aliás, nós já aqui há uns meses discutimos isso, até era difícil o Governo ter feito pior. O caso de Miguel Alves é que Miguel Alves fez tudo mal. E até é espantoso como é que um homem com experiência política pode agir tão mal, de uma forma tão errada. Como é que se pode entregar 300 mil euros adiantar um pagamento de 300 mil euros? é só distrações, quer dizer, como é que se pode entregar 300 mil euros um homem que... A gente lê aquela entrevista que ele deu ao Expresso na sexta-feira e fica a Um homem que não se comprava sequer uma bicicleta em segunda mão. Quanto mais entregar-lhe 300... Nem um automóvel, nem... nem quanto mais entregar-lhe 300 mil euros. Portanto, basta ver o que ele diz sobre os impostos, a metodologia de não pagar impostos, que as, as empresas que tinha aqui, a colar e além, que afinal não tinha nada, o utilizava, utilizava o Porque... título do doutorado quando não é doutorado de coisa nenhuma. Enfim, tudo isto foi escandaloso. Depois, Miguel, Miguel, Miguel Alves portou-se também mal porque ficou calado, no início, quando o caso reventa, não é quando o publica aquela, aquela investigação, fica calado mais para uma semana. E depois, quando fala, ainda agrava a situação. Porque vitimizou-se como se estivesse a ser vítima de um, um autarca do Norte, a ser vítima da corte de Lisbeta, quando ele passou mais tempo da vida dele político em Lisboa do que, do que em Caminha. E, depois disse que, mais, disse que, que aderiu ao projeto porque na guarda estava a avançar quando já não tinha avançado, já tinha sido enterrado, e que ia avançar mais não sei onde, quando afinal já tinham desistido de o fazer. Portanto, quer dizer, meteu os pés pelas mãos. E, portanto, e no meio disto tudo acaba por ser acusado por um processo que ainda por cima não é este, que é um processo onde ele também estava metido de eh, propaganda, etc. Agora, há uma ironia também, para além disto tudo, no meio disto tudo há uma ironia gigantesca. É que Miguel Alves foi para o Governo precisamente para controlar a disrupção da comunicação que ia sair do Governo, para apaziguar os ânimos e amainar as pessoas que falavam a mais. Ora, ele acabou por ser o promotor... Talvez involuntariamente, mas na verdade ele acabou por ser promotor de maior confusão em que este governo se viu metido. E obviamente o Primeiro-Ministro aqui não está isento, antes pelo contrário, porque também não tem critério, umas vezes aceita as demissões de um secretário de Estado, como foi no caso Galpeguete, porque são arguídos, agora diz que o arguído não é condição para mandar ninguém embora, portanto é só o acusado, aceita, e, portanto tudo isto é um imbróglio tamanho que enterra o governo em mais um destes casos, não é verdade, que vem na sequência de muitos outros anteriores. Ainda por cima com a pessoa que era a apaziguar todo este clima.
0: E quanto ao próprio Miguel Alves, e porque estes casos têm sempre dois ou mais lados, Nuno Botelho diz-se de consciência tranquila, muito empenhado em defender a sua honra no local próprio e no tempo da justiça. Como é que olhas para isto?
2: Bom, eu, eu devo começar por dizer que conheço o Miguel Alves muito bem, hum, tenho por ele hum, amizade, muita consideração, exato, esteve aqui várias vezes connosco <risos> e, e eu fora daqui privei com ele em várias questões relacionadas com com a, a região norte e portanto tenho com, por ele a maior consideração, amizade e, 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 e portanto daqui até lhe envio um abraço porque estes momentos são sempre complicados e portanto não, não quero aqui fazer qualquer tipo de, de julgamento porque não me cabe fazê-lo. Agora, tenho que começar por dizer que em primeiro lugar esta semana correu pessimamente ao primeiro-ministro, portanto isto é a primeira coisa que, que tenho que dizer, porque de facto um, o governo andou toda, toda a semana, ou todos os últimos 15 dias, aos papéis em vários assuntos, que não só este, mas em vários assuntos. É sobretudo, uh, sobretudo este. Este assunto não correu bem. Uh, há que apurar, de facto, toda e qualquer responsabilidade. Uh, eu, eu chamava a atenção que, de facto, uh, uh, como disse o Zé Alberto, e é verdade, quer dizer, a pessoa uh, em causa que deu, ou, portanto, que recebeu ou terá alegadamente recebido, uh, terá alegadamente recebido o, o, o valor dos 300 mil euros ou não sei o que lá do negócio dos do de exposições, é, de facto, uma pessoa desprovida de qualquer senso, quer dizer, eu não posso. Não posso classificar de outra maneira. Quer dizer, o conflito aquela, com a verdade evidente. Aquela, aquela, <risos> aquela entrevista é surreal, uh, não expresso. Uh, podemos todos ler aquilo e, portanto, o que lemos é assustador. E, portanto, lamento profundamente aquilo. E, e, e portanto, quero perceber e, e apurar o que, o que vem aí. E, portanto, desse ponto de vista, uh, uh, vamos aguardar para ver o que vem aí. Agora que o governo sai mal disto, sai.
0: Muito bem. Ainda na atualidade política doméstica, Conferência Nacional este fim de semana com uh, o rejuvenescimento no comando do Partido Comunista, com passagem do bastão comunista de Jerónimo de souza para o at aqui, enfim, quase desconhecido, fora do Partido Paulo Raimundo, de 46 anos, militante desde os 15. manuel Carvalho da Silva, algum elemento um, de surpresa neste movimento?
3: Não, não, nem surpresa, nem ausência de surpresa, porque eu não, não, não estava particularmente atento a que, àquilo que ia acontecer no Partido Comunista Português eh, ao nível de mudança de direção. O que eu direi é que no contexto atual eh, essencialmente duas coisas à, à luz até do que estávamos a comentar eh, o enfraquecimento das forças de esquerda eh, provocado né, pelo golpe da asa do Partido Socialista, independentemente do, da apreciação que possamos fazer da política seguida depois e para o futuro, eh, esse enfraquecimento é um problema complicado e por outro lado eu acho que há bons sinais até vindos de alguns países de uma reação e já vão ver porque é que eu Mas em é particular que... na América Latina é, é essa uma... aí que se refere. mas desde 2005
0: até agora o Partido Comunista perdeu cerca de 200 mas, mil mas eleitores mas deixa, em legislativas. O, o, o raciocínio mil que eu passado. queria
3: colocar é que... E a questão
0: é como se estanca esta, esta claro, sangria. Claro, mas o
3: que... Uh, em em termos de desenvolvimento, de caminhar da sociedade, o que me preocupa é o equilíbrio das forças. E, portanto, o que eu ia dizer é que há alguns movimentos de trabalhadores, quando nós olhamos o que se passa na Alemanha, o que se passa na França, o que se passa... Eh, o que Há alguns sinais em Portugal de movimentação que pode ajudar um bocado a mexer. E é neste contexto que eu acho que eh, havia sinais de, de, de ser importante o Partido Comunista mudar de liderança por desgaste não está aqui nenhuma análise crítica ao contributo do, do Jerónimo Sousa não é não é não é isso mas havia sinais claros dessa necessidade Há aqui, não surpreende a escolha de uma pessoa que não, que não, está na, que não é conhecida publicamente, porque as lógicas para a decisão são, são outras. Ligam-se muito a esse compromisso de, a esse compromisso que está na gênese do Partido Comunista, de, de querer, até pelo simbólico, mas também por escolhas objetivas, dar um sinal... De, de proximidade e de identidade com os mais desfavorecidos, com os trabalhadores, e isso, eh, isso eh, observa-se, e portanto a partir daqui vamos ver, e termino com, com, com uma ideia que para mim é fundamental quando, quando se olha estas situações, é... O, o, este compromisso eh, original do, do Partido Comunista e que o mantém e que é uma mais-valia eh, pode ser gerido de formas diferentes como forma estratégia. Portanto, o que vai determinar não é a escolha da pessoa, mas é mais se o Partido Comunista se, se movimenta num sentido de de deitar mão de, de, de instrumentos que tem para amortecer a queda ou se tem capacidade para deitar mão das influências que tem para ampliar a sua influência na José sociedade. José Alberto
0: Lemos, por estes dias José Pacheco Pereira insistiu em lembrar que o Partido Comunista não é um partido como os outros. Sim, toda a gente diz isso, não é? Eu permito me começar com uma nota pessoal. Referiu o José Pacheco Pereira, no sentido de ser um, um historiador, Sim, claro, com a, claro. Não, 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 não mas eu não estou a dizer isto para desvalorizar, literárias...
1: é, como é evidente, é a maior obra, aliás, publicada sobre a história do PC, que eu li com todo o gosto. Não é? Não estou a desvalorizar São várias, essa. e vai
3: sair uma nova Sim, os,
1: os volumes todos, os volumes todos sobre a história do Cunhal, que no fundo é a história do PC. Uh, não, eu não disse isso para desvalorizar, só estou a dizer isso. Uh, 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 o Melo uh, Carvalho da Silva acaba de dizer isso. A dinâmica interna do PC é muito diferente dos outros partidos e toda a gente tem sublinhado isso. Agora, a questão é esta. E eu devo dizer o seguinte, permitam-me que comece com uma nota pessoal sobre isto. Eu, no, sábado, no, no passado sábado à noite tive uma festa de aniversário de um amigo e cheguei a casa já bastante tarde e antes de me deitar fui espreitar as notícias e vi, de repente vejo uma coisa a dizer Paulo Raimundo é o novo secretário-geral do PCA. Sim, espera aí, sou eu que bebi demais ou estou a ler o Inimigo Público? Eu fiquei completamente perplexo. E, e não há razão para menos, porque apesar de tudo eu acompanho a política portuguesa mais do que de certeza 90% dos portugueses e não tomem não tomo isso como um autoelogio, mas uh, ver um homem daqueles que nunca tinha ouvido falar. E, pelos vistos, também muitos militantes do partido não tinham ouvido falar. É verdadeiramente surpreendente Quer dizer, esta escolha de PC Fez-me lembrar um bocadinho a maçonaria Também de vez em quando a gente toma conhecimento De que há um novo, grão como é que se chama, grão-mestre da maçonaria Ninguém sabe como é que ele é forjado Mas aparece ali o um nome Portanto, é um parte chique típico, Paulo Raimundo Isto não tem nada a ver Sim. com ovo. É, um... é surpreendente porque é um homem de que A biografia que foi posta cá fora Diz que ele foi padeiro, carpinteiro, etc Mas aos 19 anos já era funcionário do Partido Exatamente. E portanto, é um homem que não fez nada na vida A não ser trabalhar no partido aliás a, a, o atualmente líder da CGTP é a mesma coisa mas toda a vida que foi, foi foi há, há funcionar a sindical é, deve, tá bem, pronto, mas haver. foi funcionar sindical praticamente toda a vida bom é. e não. portanto é um aparato é. típico é mais é uma das coisas que é dita sobre o, o, o a biografia dele é que é que ele teve funções sindicais no partido controlou a previdência é. ora apareceu o Arménio Carlos que foi líder da CGTP e que, que não se lembra não, dele
2: e de claro. um,
3: que não se lembra dele portanto bom o que é que isto diz não, do não Disse isso, disse isso, desculpe, desculpe, mas disse, disse, isso, desculpe, disse, desculpe, senhor, disse, disse mas senhor, disse, senhor, mas agora <risos> se deixe-me de, falar agora, não de não de de de.
1: agora. O não, que é que isto diz do, do, é do é PCP? Um partido que está realmente em profundo declínio, já há 15 anos para cá ou mais. Diz o seguinte, diz que o Partido continua completamente dogmatizado na, na, no marxismo leninismo portanto, quando as coisas correm mal do ponto de vista eleitoral, um homem que nunca esteve na Assembleia, nunca foi eleito para nada, o desprezo total pelo sufrágio universal, é um homem que aposta no obreirismo e no tarefismo. Eles acham que um homem que é um grande organizador e um grande tarefista e que organiza muito bem o partido é que vai resolver os problemas do partido. Olha, obviamente os problemas do partido são problemas ideológicos claro. e políticos que não sintonizam com, claro. com a sociedade portuguesa. E, portanto, eles continuam a pensar que vai ser a grande luta de massas, que um dia vai transformar isto, Sim. quando as massas não existem e muito menos a luta existe. Portanto, é, esta irrelevância, eu, 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 é o caminho nota... para a irrelevância, é, é o caminho que o PC acaba de, de, de escolher. Eu, eu,
2: eu só completava só com o seguinte, ainda na nota biográfica, registava que ele nasceu em Cascais, mas tiveram um cuidado de dizer que desde muito cedo que foi para Setúbal, que é uma zona mais E que a família veio do Alentejo. Veio do Alentejo portanto. de Beja, portanto, que é, portanto, tem a biografia perfeita. Agora, Uh, uh, portanto, para... não, isto não. teria graça se não fosse quase cómico. Aos três anos já estava em Setúbal para ser catequizado. Agora, mas eu, eu, eu diria que o primeiro ponto, o Partido Comunista é de facto um partido que caminha para a irrelevância, não há dúvida. O, 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 este líder é de facto, mostra isso à sociedade é um ilustre desconhecido, terá de facto muita dificuldade em se impor, numa altura em que o Partido Comunista tinha a obrigação ou teria a necessidade de aparecer aos olhos dos portugueses com uma cara conhecida que conseguisse chegar ao eleitorado. E isso não vai acontecer porque de facto Paulo Raimundo poderá organizar muito bem os comícios e organizar muito bem a festa do Avante mas não, não será de facto quem eles precisam neste momento. É isso que eu sinto claramente. Eu estou com este enorme ponto. curiosidade de ver a primeira entrevista de... sim, sim, dele primeira... e de ver a falar é. publicamente e a primeira entrevista
1: sobretudo Exato. na televisão. Mas, não vai parece. Ser uma... É uma caixinha
2: de pandora. Vai ser, vai ser. Vai mas ser não. claramente.
0: Manuel, fica a ideia de dois partidos comunistas, um enfim, mais público, com gente como Bernardino Soares, João Ferreira, Paula Santos, João Oliveira, Rita Rata, enfim, mais público aqui no sentido de exposição pública, e um outro partido mais uh, desconhecido. Este secretário-geral vai unir estes dois mundos, se é que não, estes não, dois mundos não existem. Não imagino
3: nem essa é a questão, não, não imagino nem essa questão. Eu gostava de relevar, entretanto, é que os meus companheiros de debate parecem muito preocupados que empa, agora o Partido Comunista não resolveu bem a situação de, da liderança e porque isto não existe, mas não, existem massas e vão existir aqui nos Estados Unidos, como se viu ainda agora nas eleições, e é preciso organizá-las. Agora, se a escolha é boa ou não para organizar as massas, é outra questão. Eu volto eh, ao que disse, que é muito simples, Vamos ver qual é a estratégia que conseguem pôr em marcha, ou seja, se a influência que tem, que ainda é alguma e que é muito importante para o país é utilizada numa estratégia que, que seja de finamento e, portanto, de declínio, ou se há capacidade para um golpe de asa. Isso também não vai ser só o novo secretário-geral, que, entretanto, também vos devo dizer, o, o, o Arménio não podia dizer em público que não o conhecia, porque a pessoa conhecia de certeza absoluta. Eu, eu cruzei-me com ele, já não estou no, no, no partido há uma, há uma dúzia de anos, mas cruzei-me com ele, até como uma pessoa simpática, já agora acrescente-se. Eu estou de acordo que os currículos é uma coisa delicada, mas, mas, mas isso não impede que se respeite que a família era muito humilde e que ele passou dificuldades... Com certeza, dificuldades, era o que mais faltava, claro. É, é um Nem facto, está em causa. É um facto.
2: Eu portanto, estou quase a ironizar com a questão de ter nascido em Cascais. É sim, só por brincadeira. Sim mas,
3: não, não, sim, mas... Isto é uma brincadeira. Estamos aqui sim, também sim, a brincar Sim, mas um é cara. brincar. Há aquele velho ditado que eu não quero repetir. Mas pode repetir, é não há problema, não brincadeira. brincadeira Não, estou na Renascença.
0: Muito bem. Zé Alberto Lemos, mais alguma questão... Uh, sobre... eu,
1: eu, quer dizer, o que eu, eu, eu tinha a dizer sobre isto é que, só para acrescentar uma coisa, que é é uhum, evidentemente que eu em um pouco a dizer que as massas não existiam e tal. O, agora, a grande aposta do Partido Comunista continua a ser na luta uh, sindical e na luta, na luta popular, chamemos-lhe assim, reivindicativa, etc., quando nós sabemos que essa luta está uh, lentamente, se tem vindo a esvaziar. Oh, oh, e à medida ah, que as condições... Posso, posso,
2: claro, eu jogo que uma coisa que... para rua, para uma feira, por exemplo, ninguém sabe quem ele é. Sim, mas por exemplo, exemplo zero, claro, alguém sabe quem
3: zero, Permita-me só e que estaremos de acordo numa aproximação que é esta. Essa observação que está a fazer tem todo o cabimento, mas também é preciso reconhecer outra coisa. A intervenção na rua, nas massas, Sim. etc., que é mencionada, não foi nunca desligada de uma intervenção institucional muito respeitadora, que é importante para a democracia.
1: Eu estou de acordo claro. com isso. O PCP é dos partidos mais respeitadores da, da, da Constituição e das leis Estou de acordo com isso, totalmente. O que eu digo é que, internamente, para o exterior, a ideia que isto dá é que, na verdade, é, é a aposta não é nesse tipo, não é no institucional, não é na, na mediatização do partido claro, na capacidade não é. do partido para entrar. É caminho mais difícil. Vai pelo caminho mais difícil. Não, vai é pelo caminho do gueto. É, exatamente. Quando o gueto é cada vez mais pequeno. Exatamente. Essa é que eu queria sublinhar. É, é. o obreirismo e o é. que tem levado a este declínio.
0: É. Muito bem. Por último, oito dias, no próximo domingo, tem início o Mundial do Qatar, mas antes ainda da bola começar a rolar no Equador-Catar, o torneio deste ano não escapou à dinâmica de politização do futebol, de resto, historicamente presente nos mundiais. E desta vez vai ser de novo um torneio muito politizado, sobretudo com as críticas contra o histórico do país no respeito pelos direitos humanos, na presumível corrupção do processo de escolha do Qatar, não escondendo também as, as condições terríveis laborais dos trabalhadores imigrantes, aparentemente, de acordo com alguns relatos, na construção dos estádios, mais de 6 mil terão morrido nas obras, de acordo com uma acusação de ONGs. Com este pano de fundo, multiplicam-se os apelos um boicote a este Mundial. Que reflexão, Nuno Botelho, esta, esta questão merece? O Mundial começa daqui a exatamente oito dias.
2: José Bastos, eu tenho muita dificuldade em, em, em dizer que, 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 que isto, isto faz sentido o boicote, quer dizer, a, a questão é o pecado original, e o boicote ao, ao Mundial na Rússia, não, não houve? Porquê que não houve também? E já tinha sido invadida a Crimeia, alguém falou nisso na altura? Que agora Foi o Mundial de há quatro anos atrás, até 2018. Exatamente, em 2018, porquê que não se falou nisso na altura também? Porquê que agora se está a falar nisso? Porque uhum. é, é isso que eu não percebo. Uh, há questões quer dizer, que podem ser discutidas acho que sim, fazem sentido acho que sim, mas quer dizer nós temos que ter noção que estamos a discutir questões que têm a ver com a tradição e com os costumes de um determinado país e nós temos, chegando a esse país temos que nos acostumar temos que nos envolver uh, com a cultura e com os costumes desse país e respeitar essa, essa, essa cultura uh, uh, ah, eles são contra os direitos uh, dos, das minorias Talvez, sim, serão. Pá, mas uh, o que é que podemos fazer? Não é, não somos... e, e os mundiais são bons para discutir isso e para tentar alertar para essas questões nesses países. Mas não é por isso que eu acho que se deve boicotar essa realização. Então não se tivesse atribuído há não sei quantos anos pela FIFA o, o Mundial no Qatar. esse é agora... julgamento está Aliás, também em nem faria sentido nenhum pedir agora aos jogadores ou às federações dos diferentes jogadores, aos diferentes jogadores que andaram anos a sonhar um dia estarem no Mundial para não estarem no Mundial só porque isso atenta contra os direitos. Quer dizer, eu acho Bem, isso muito pá, complicado.
1: Eu queria dizer uma coisa, sobre isso. Portanto, aquilo que tu disseste no início é, é que marca, na minha opinião, e é que eu estou totalmente. O pecado original é que marca aqui. Claro. É evidente que não vai haver boicote Não, não porque pai. quando a bola começar a rolar, toda a gente esquece claro, o e vai ver claro. o futebol, quer ver os jogos, não é? Portanto, isso é completamente irrealista pensar numa coisa dessas. Mas podia haver alguma coisa simbólica que a própria FIFA agora já proibiu. Que era, por claro. exemplo, acho que eram os dinamarqueses ou noruegues que sim, queriam sim. entrar Exato. com umas t-shirts, uma não sei o quê, tal, tá, 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 Bom, isso era interessante, até porque tem havido outras manifestações ao longo da história do século XX, em que alguns atletas se manifestaram eh, politicamente por isto ou por aquilo, e isso ficou a marcar a história. Agora, onde é que está o pecado original? Está, de facto, na atribuição pela FIFA do Mundial ao Qatar. Porque, na verdade, é um país que não tem quaisquer condições para aquilo, que é uma ditadura completamente férrea, obsoleta e, e, e retrógrada, onde as mulheres não têm quaisquer direitos, as minorias sexuais não têm quaisquer direitos, etc, etc, e não admitem sequer que os turistas que lá vão eh, possam ter uma, uma liberdade de movimentos e, e agir com naturalidade. E, portanto, isso é o pecado original. Agora, o que é mais irónico no estudo é que o homem que fez isto, o Blatter, não é verdade, veio no outro dia dar uma entrevista a reconhecer que isto tinha sido um disparate que, de facto, na altura, o outro candidato alternativo, acho que era os Estados Unidos, ele até diz foi pena, já que demos Rússia em 18, não dar aos Estados Unidos em 22, que marcava aqui uma certa reconciliação mundial, etc, etc, foram dar... -lhe. E porquê é que foram dar a isto? Ao Qatar? Foram dar ao Qatar porque, isto, porque esta gente andou envolvida em esquemas de corrupção gigantescos que movimentaram milhões e milhões de dólares por todo lado, não é verdade? E veio, aliás, ele a dizer que a história do, do Qatar, que no dia em que o Sarkozy, então presidente francês, recebeu o o emir do Qatar chamou o Platini, que era o vice-presidente da FIFA na altura, ou o presidente da UEFA, já não me lembro muito bem, é não bem. é?, para lhe dizer que, é pá, vocês atribuam aqui, para fazer lobbying sobre ele, pressão, atribuam aqui o Mundial ao Qatar, porque estes tipos estão aqui e são os gajos porreiros e, e, e é interessante fazer ali o Qatar. Na semana seguinte assinam um acordo, a França assinou um acordo com o, o Qatar para fornecer, não sei quantos mirados, que são milhares de milhões de, de, arma, de dólares. De
0: 14, .1 14 .1 mil milhares milhões de dólares. De dólares. Portanto,
1: é que é a explicação do Mundial ter ido para o Qatar. Este é que é o escândalo internacional. Quer dizer, o resto agora está o mal feito, está o pecado feito. Ninguém pensa que vai haver boicote, como é evidente. As pessoas vão se divertir na mesma porque gostam
0: muito de bola. Manuel, e quanto ao papel acompanho... das, das Eu... estrelas, há um, apelos diretos ao boicote. É, por exemplo, referido o exemplo de Cruyff, de, do, do, do holandês Cruyff, que na altura, com 31 anos, terá boicotado o Mundial da Argentina em protesto contra a ditadura militar. Exatamente. Mas, enfim, o próprio acabou por desmentir mais tarde essa história, dizendo que se tivesse, se tivesse sido assim, então não, não teria eu, eu, jogado no Barcelona da Espanha franquista. Ele chegou ao Barcelona em 73. Sim. Pois.
3: Eu acompanho muito o Zé Alberto nos comentários que ele fez. O, o, o problema é aquele que acabou de ser exposto. Isto são, são espaços de movimentação de muitos milhões, espaços uh, cheios de podridão, cheios de manobrismos perigosos. Só realço, e termino, só realço que há ali questões que não é uma... Epá, vamos aqui respeitar valores. Não, há um distanciamento imenso de um mínimo de dignidade por parte daquela governação e, e, e é uma coisa que choca. Quase sete mil mortos, segundo números oficiais, a observação da OIT, etc., de, 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 nas sim, sim. obras deste, destes sim, sim. estádios e, e trabalho escravo, trabalho semi-escravo, quer dizer, sim, sim. Isto, isto não são. Importa, não é mais, importa referir, é Manuel, valores, porque, são, porque,
0: como são, há pouco são, referi, cada, são, cada, são práticas... cada caso tem sempre dois lados. Que o emir do Qatar uh, veio denunciar publicamente uh, o que diz ser, e passo a citar, uma campanha sem precedentes que jamais algum país organizador uh, enfrentou enfim ah, claro há sempre cada, cada não, história não tem há, sempre dois lados e é preciso referir-nos
3: nós temos registro de situações muito muito delicadas porque... e graves mas nada claro. se aproxima disto claro não. nada 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 se aproxima
1: mais outra coisa só para acrescentar ao um bocado que aquilo que dissemos sobre que o disse sobre o Blatter, não é não são bocas isto é o Bolata depois na sequência Deu da atribuição entrevista. ao Qatar não, não é só isso e na sequência da da, da 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 adjudicação ao Qatar o FBI o FBI fez uma investigação internacional sobre isso. É, e, e muita gente foi incriminada e o, e o Blatter foi incriminado. O Blatter foi condenado em tribunal, ficou depois com pena suspensa, a idade avançada sim, não sim, sei sim, quê. Não
0: é? Ele não pode sair da Suíça ainda hoje, acho eu.
1: Pois, acho que sim, exatamente.
0: Nuno Botelho, a José Alberto Lemos e Manuel Carvalho da Silva, mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sab.pt. E no Popcast, a plataforma agregadora dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia, bem como noutros instrumentos e recursos de alojamento, como sejam o Spotify, o iTunes, o Google. O podcast, listen notes e outros. Boa tarde, continuação de Bom Domingo. Regresso daqui a pouco à Conversas cruzadas.